0: Hullu ja rohkea, ne ei ole synonyymejä, mutta ehkä niitä molempia tarvitaan, kun elämä koettelee menetyksillä tai kun juoksee isoa orankia karkuun tai ajaa skootterilla balilla. Vai onko sittenkin kaikista rohkeinta palata takaisin ja kirjoittaa koko kokemus, itsensä etsiminen, orankien hoito ja ihmissuhteet kirjaksi kaikille julkiseksi materiaaliksi? Säästä ajatuksesi eläviä varten on siis kauppatieteiden maisterin ja mediaalan ammattilaisen Johanna Elomaan kirja hänen omasta elämästä. Tervetuloa, Johanna.
1: Kiitos paljon.
0: Milloin sä, Johanna, tunsit itsesi kaikkein rohkeimmaksi tuolla reissulla?
1: No niitä hetkiä oli varmaan aika monta. Mahtuu, mahtuu varmaan joka lokaatioon. Intiassa mietin lähinnä, kun mä istuin siellä... Kylmän asramin kivilattialla, että onks me ihan hölmö, että mä voisin olla lepäämässä ja, ja toipumassa mun oravan pyörästä ja orastavasta uupumuksesta jossain hiekkarannalla ja lekottelemassa. Niin, niin, mutta tota, ehkä semmoinen kuumottavin ja ihmeellisin ja upeinkin juttu koko matkalla oli kuitenkin porneossa ja porne on orangit, kun otti ensimmäistä kertaa kädestä kiinni sellaista 20 kiloa painavaa, painavaa ihmisapinaa, niin siinä tuli aika semmoinen olo, sitten aika pieneksi ja ymmärsi, että jos tämä tyyppi mun vieressä haluaisi, niin se voisi repästä mun käden, käden tästä irti, ja, mut he, he ovat harvoi, harvoin sen mutta, mutta tota, siinä tuunsi itsensä, itsensä aika pieneksi ja miettiä, että no et tällaiseen sitten lähdin mukaan.
0: Kuinka iso se käsi oikein sillä orangilla on? Se on, on. semmoinen
1: lapiomainen kyllä, että, että, että semmoinen täyskasvunen orangi varmaan saisi sais otteen päästä, mikä ulottuisi leuvosta tonne takaraivoa asti. Että ne on aika hurjia.
0: Minkälainen se iho siinä on siinä kädessä? Onko se semmoinen ihmismäinen vai... vai?
1: Se on ihmismäinen, mutta se on vähän voimakkaampi, kun he, he kiipeilevät siellä puissa ja oksilla, niin tarvii ehkä vähän kestävämpää ihomateriaalia. Että se on aika kumimainen, kumimainen semmoinen, mit, mitä voi kuvitella.
0: Eli vähän rouheemmat työmiehen <laughs> kädet.
1: On joo, semmoista, semmoista tavallaan niin elämää nähneet.
0: Palataan orankeihin kohta vielä äh, enemmänkin, mutta tämä sun kirja, se alkaa sun narkomaaniveljen tarinalla. Me monesti puhutaan jotenkin vaan riippuvaisista itsestään, mutta millaista se on olla siskona huumeriippuvaisen rinnalla?
1: Mm, kun on tavallaan aika, aika lähellä sitä tilannetta, niin mä, me, minä ja mun, mun perhe tavallaan ei edes tiedetty koko tarinaa, että kuinka, kuinka paha tilanne tavallaan on kun vasta sen jälkeen, kun mun, mun veli päätti. Riistää oman henkensä, niin sen jälkeen sitten tavallaan niin kuin palapelin osaset löys paikkansa ja ymmärsi vasta enemmän, että et sen takiahan nämä asiat on tapahtunut ja miksi hän on ollut, ollut senlainen kuin on ollut. Sitten jos ihminen, ihminen ei itse halua kertoa asioistaan tai ei halua apua, niin tuntuu, että itse oli aika ulkopuolinen. että et, nyt jollain tavalla... Aika hyviä näyttelemään ja kertomaan tarinoita. Ja tietysti kun on lähellä ja perhe, niin haluu uskoa, uskoa toista. Et, et, mä en voi sanoa, että mä olisin ollut ihan siinä niin kuin kauhean syvällä mukana niissä huumekuvioissa, että ne vasta, vasta selkisi sitten vähän myöhemmin.
0: Ja toisaalta ei sitä välttämättä siskona edes halua veljen tarinoita kyseenalaista tai, tai miksi niin tekisi.
1: Niin ja ehkä se on myöskin sellaista, sellaista sitten niin kuin sokeutta, jonka haluaa pitää itsellään, eikä halua uskoa ehkä, ehkä niitä kaikista pahimpia skenaarioita.
0: No miten sitten, kun äh, tämä on ku- kuolema ja muu tuli julki, niin miten toiset ihmiset sun suhtautui? Millaisia sanoja sä kohtasit?
1: No huomaat, että ihmisillä on aika vaikea suhtautua ylipäätänsä, vaikka kyse on, on, olisi vain läheisen kuolemasta, niin, niin ei kukaan oikein sano mitään ja, tai osaa sanoa mitään ja sitten mä oon sanonutkin, että ei tarvikkaan osata sanoa mitään, että et huomasi silloin, silloin alukset, että kaikki tavat kohdata tai kohdella moni niin oli tavallaan väärää, jos joku ei osannut sanoa mitään, niin sit sekin tuntui jotenkin tylyltä ja sitten jos joku sanoi että kyllä se ja ajan myötä helpottaa, niin sekin tuntuu vaan se, että no ei todellakaan helpota, että mistä sä tiedät, että et... Mutta totta kai on saanut, saanut sellaista tsemppiä ja voimapuheluita ja muuta, mutta aika harvaan ehkä tiennyt nyt, kun säästä ajatuksessa eläviä varten kirjain niin mä luulen, että et ihmisille vasta hahmottuu, että mistä oli kyse, että moni tietää, että, että mun veli ei jaksanut enää elää, mutta harva tietää, että, että kyse oli, oli noinkin synkistä asioista.
0: Mikä sut sai sitten lähtemään? Oliko se just äh, sun veljen Veljen kuolema ensi Intiaan, sieltä Borneon ja sitten sitä kautta Balille. Mikä tää sun reissun syy no, oli?
1: Mulla oli syksyllä 2014, kun mä päätin lähteä. Silloin oli mun veljen kuolemasta jo ollut kulunut kolmisen vuotta reilutkin, mutta... Mulla oli elämässä aika semmoinen tilanne, että mä olin, mä olin suhteellisen väsynyt ja ehkä voi sanoa, että lähenteli semmoista muotosta uupumustilaa ja tuntui, että mikään ei, ei tavallaan tunnu missään. Ja mä olin kyllästynyt mun työhön, mä en ollut nukkunut kymmeneen vuoteen kunnalla ja kärsin aika pahasta unettomuudesta ja musta tuntui, että jos mun, mun mielenterveys ei tavallaan romahda, niin sit mun fysiikka romahtaa ja sitten tuli semmoinen olo, että, että nyt... Mulle ei ole tässä hetkessä ja täällä oikeastaan mitään semmoisia asioita, mitkä mulle on tosi tärkeitä. Ja mä päätin, että nyt tarvii ottaa aika lisän elämään ja hain töistä sitten vuorattelu vapaata mun, mun esimieheltä. Ja sanoin, että mä joudun sanoutumaan tai sitten joudut antamaan mulle vähän vapaata, että nyt täytyy lähteä hetkeksi. Sitten mä mietin, että mitä, mitä mä sitten tekisin ja mä päätin, että... Mä halusin toteuttaa kolme mun isoa unelmaa tuolla retkellä. Ja ensimmäinen oli aika semmoinen abstrakti ja absurdi tavalla, että mä halusin löytää jonkunnäköisen mielen rauhan ja tasapainon ja tuntea itteni onnelliseksi. Et mä olin aika paljon pyöritellyt menneisyyttä ja parisuhteen päätöstä ja mun veljen kuolemaa mielessä ja elänyt tavallaan semmoisessa menneisyyden kuplassa, että et mä halusin löytää taas sen ilon siihen hetkeen ja sitten mietin, että et se Intia, että varmaan siinä Intiassa on jotain semmoista, kun sieltä haetaan mielen rauhaa ja tasapainoa, että et musta tuntuu vahvasti, että se on ainoa paikka, mistä mä voin sen retken aloittaa. No löytykö sieltä? Me
0: just matinkaan tässä puhuttiin, että siellä on ihan valtava määrä ihmisiä ja melua ja liikennettä.
1: Se on jännä, se on tosi ristiriitojen maa tavallaan, että et siellä ei ole koskaan hiljasta, mutta sit ihmiset hakee sieltä sitä hiljaisuutta. Mutta siellä on jotenkin ehkä se elämän filosofia on semmoinen, mikä vei muakin oikeaan suuntaan, että mä oon sanonut, että et siellä mä koin sen valaistumisen ilman, että siihen liittyy mitään uskontoa tai uskonlahkoon liittymistä. Että se oli ehkä enemmän semmoisen niin kuin elämisen oppikoulu ja, ja sen, sen tiedostaminen, että meillä on oikeastaan nyt vaan tämä hetki, että mä olin pyörittänyt mun elämää tosi paljon menneessä. ja sitten taas suunnitellut tulevaisuutta, että sitten kun mulla on sitä ja tätä ja sitten kun tapahtuu sitä, niin sitten mä olen onnellinen ja mä siellä ymmärsin, että, että mulla ei ole oikeastaan kuin just se hetki ja sitten sit siellä iski vähän semmoinen paniikkikin välillä, että apua, että eihän mulla tässä hetkessä mitään, mutta siellä ehkä tuli semmoinen ymmärrys, että... että että mähän voin tämän hetken täyttää sit asioilla, mitkä on mulle tärkeitä ja rakentaa sen hetken sellaiseksi, kun mä itse haluan. Et kyllä siellä löytyy, löytyy niin kuin, tai sellaisia oivalluksia ainakin. Tuli aika paljon, että miten haluais elää. Kukaanhan ei ehkä pysty joka hetki toteuttaa sitä, että elän nyt vain tässä hetkessä, enkä ajattele mitään muuta. Mutta, mutta ehkä sieltä sai sellaisia työkaluja, mitä mitä otti mukaan ja mitä yrittää muistella nyt.
0: Mikä jotenkin toi niiden ajatusten luokse? Koska jos mä ajattelin, että jos mä lennän tästä nyt vaikka Delhiin ja odotan vaan, että ne ajatukset tupsahtaa, niin tuskin se niinkään käy.
1: Ei se ehkä niinkään. Mä olin tehnyt aika paljon kartoitustyötä. Mä halusin löytää jonkun tämmöisen Asrami, mikä on tämmöinen tavallaan meditaatiokeskus, luostarin kaltainen, kaltainen laitos, missä harjoitetaan meditaatiota ja joukaa ja keskustellaan ja puhutaan hyvinkin filosofisista asioista ja näin. Ja mä vietin yhteensä kaksi kuukautta kahdessa eri asramissa, että siellä sai aika sellaista vahvaa henkistä valmennusta päivittäin, että se oli semmoista niin kuin henkistä life coachausta tavallaan ja, ja asioiden herättelyä ja, ja tavallaan sen näkemistä, että kuka tyyppi mä oikein oon. ensimmäistä kertaa elämässä oikeastaan oli semmoinen hetki, että nyt mulla on aikaa miettiä sitä, Kuka mä oon, mistä mä oon tulossa, mihin mä oon menossa ja mitä mä oon just nyt ja mitä mä haluan tehdä just nyt.
0: Eikö se ole vähän hassua tai jotenkin, että miksei miksei meillä Suomessa löydy sellaista aikaa siihen, että me, me vaan istuttaisiin ja ajateltaisiin välillä itse?
1: Niin, se on jäänyt Kaikki on varmaan aika pitkälti niissä omissa, mit, mitä mä pystyn omasta puolesta sanoa, niin, niin se oravan pyörä vie mennessään, niin Vahvasti ja sitten se on myöskin, mä huomasin siellä, että se on aika tuskallista myöskin miettiä sitä, että kuka mä oikein oon ja elääkö vähän harhasessa todellisuudessa ja onko nämä asiat, mitä mä pyöritän mielessäni, oikeasti realistisia tai totta. Että se, se oli välillä se Intiassa Asramin lattialla istuminen hyvin tuskasaakin sen takia, kun tajusit, että mä oon elänyt vähän niin kuin itse värittämässäni todellisuudessa, että ehkä se on sellaista niin kuin, että haluaa työntää vähän niitä asioita pois ja ei, ei halua kauheasti niitä miettiä.
0: Minkälainen se pyhättömä, käytän nyt, lainausmerkkejä, mm. oli missä sä asuit? Minkälainen se juokaretriitti oli?
1: No ne on aika askeettisia. Kyllä mulla oli, oli aluksi aika sellaista sopeutumis- ei nyt ehkä sopeutumisvaikeuksia, mutta totuttelemista, että mä olen reissannut aika paljon elämässäni ja kyllä siellä oli vähän semmoinen kulttuurishokki alkuun. Mä olin ihan siellä Pohjois-Intiassa Himalajan, Himalajan juurella ja siellä oli tosi kylmä, kun mä menin sinne tammikuussa ja hirveästi ei ollut mitään lämmityksiä. Että tosi askeettinen huoneessa oli sänky ja yöpöytä ja viideltä aamulla oli herätys ja sitten mentiin pimeään huoneeseen meditoimaan puoleksi tunniksi sen jälkeen alkoi puolentoista tunnin jooga-harjoitukset ja sen jälkeen taisi saada ensimmäistä kertaa ruokaa, mikä oli joka aamu puuroa ja jossa oli omenoita ja banaania päälle. Hyvin sellaista, sellaista yksinkertaista elämää ja sitten oli iltasin, iltasin lisää meditaatiota ja joogaa, että et se rytmi oli... Entiä usko siihen, että mitä, mitä säännöllisempi se sun rytmitys sun arjessa ja elämässä on, niin sitä helpommin sä pääset tavallaan itseäs. Lähemmäs se toisti samaa kaavaa. kaavaa päivä toisensa jälkeen. Mutta vaikka se kuulostaa, se ei ollut mikään vankila, vaikka se kuulostaa ja
0: askeettinen huone.
1: <laughs> Joo, ei. Et, et siellä oli tosi ihania, ihania ihmisiä. ja olin aluksi sellaisessa missä oli tosi, tosi vähän tilaa. Et siellä oli vaan 12 henkeä samaan aikaan. Ja, ja tota, semmoinen intialainen henkinen guruvalmentaja ja hänen vaimonsa pyöritti sitä paikkaa ja... Mä huomasin, että mä olin kyllä tosi onnellinen siellä jostain syystä, että, että, tota, että en muista, että olisi ihan hirveästi kaivannut asioita ja mä olin vaan niin fiiliksi siitä, että, 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 että tavallaan rupes aika monet asiat loksahtelee paikoilleen ja vaikka se meditaatio oli aluksi ihan kamalla vaikeeta, niin, niin sitäkin kautta löytyi sitten semmosia omia solmuja ja lukkoja, mitä sitten työsti siellä.
0: Ja mä muistan tuossa kirjassakin se kerroit, että välillä siinä kesken meditaation, niin ajatukset vähän harhaili sitten Joo. kauppalistaan tai <laughs> mitä muuta siinä voiskaan tehdä.
1: Joo, oli, oli alkuun kyllä semmoinen viisi sekuntia ehkä semmoinen maksimi, kun pystyi keskittyä siihen hetkeen ja sitten oli taas jossain, jossain tulevaisuuden kuvioissa tai, tai menneissä jutuissa ja että kyllä sitä saa aika paljon itsensä kiinni siitä, että et oikeasti, että eikö sä pysty keskittymään viittä sekuntia kauempaa, sitä... sitä ja Opet, meni kyllä aika kauan aikaa, enkä osaa sitä ihan niin kuin, en pysty edelleenkään tuntia istumaan ja istumaan ja keskittymään vaan siihen hetkeen, että on se Ihminen on luotu niin jotenkin, että me ajatellaan kauheasti menyt tää tulevaa.
0: No mitä sä Johanna opit tuolla Intian matkalla?
1: Mm, mä opin ehkä semmoista omaksumaan mun elämään semmoista rennompaa asennetta ja ehkä karistamaan, päästämään asioista irti. Se oli, oli tavallaan se mun, mun yksi iso asia, miksi mä lähdinkin, et, et, et päästi, päästi semmoisista menneisyyden kummituksista irti ja Keskittymään siihen hetkeen ja tavallaan oivaltamaan, että, että, että asiat tapahtuu niin kuin ne tapahtuu. Ett, että mulla oli tosi paljon sellaisia itsesyytöksiä, että etsi syitä kaikkiin menneisiin juttuihin, että tämä on tapahtunut sen takia, koska mä olen tehnyt jotain tai mä olen jättänyt jotain tekemättä. Että sit siellä tuli vahvasti jotenkin semmoinen viesti, että, että, että mä en tiedä, miksi asiat on tapahtunut, mutta asiat on vaan tapahtunut ja mä en ole välttämättä niihin lainkaan syyllinen.
0: Intiasta sä suuntaisit vapaaehtoistyöhön Borneon hoitamaan oransseja miehiä, eli orankeja, joiden DNA on kuulemma 97 prosenttisesti sama kuin ihmisillä. Miten se näissä otuksissa oikein näkyy? Ne on niin lähellä DNAta meitä.
1: No kyllä siellä oli aika paljon sellaisia tilanteita, että käväs mielessä, mielessä tämmöinen apinoiden planeetta. Joo, että et, niin apua, et mun pitää olla oikeasti tosi skarppina, no ei saa niska otetta musta noin noi eläimet. Et, et kyllä ne oli, ne on ainoita eläimiä, kenelle näkyy kasvoillakin ne ilmeet sillä tavalla, että ne, näkee, että et, hymyileeko tai nauraako tämä tyyppi ja näin. Mut oli paljon sellaisia tilanteita, että oli, oli niin tuli mieleen, että apua, että me ollaan niin, niin samanlaisia, että mä olin yksi kerta avaamassa Avaamassa yhtä, yhtä tota, ovea isolla avainnipulla, kun kahdeksanvuotias orankki seisoo mun vieressä ja tuijotti kauhean tarkkaa, että mitä mä teen ja ja mä kokeilin niitä avaimia, että mikä näistä avaimista sopii siihen ja sitten mä katsoin tämän orangin kättä, niin hän laski sormillaan, että monesko avain niistä sopii siihen lukkoon, koska oli myöskin sitten aika kovia anastamaan erinäisiä tavaroita. Et mä en tiedä, oliko hänen ajatuksena sitten se, että et kun hän saa vihdoin sen avainnipun käsiinsä, niin hän tietää monennella avaimella se sitten se ovi aukee. Mutta paljon oli tällaisia tilanteita, että tuli, tuli semmoinen olo, että tämä on tosi hämmentävä, että et oli jotenkin niin...
0: Kerro vielä tästä Sirius-tyypistä.
1: Tämä oli juuri tämä. Tällainen sirius oli tosiaan, tosiaan, olisiko hän ollut kymmenen, Mä puhun heistä hänestä, koska hän on jotenkin niin inhimillisiä. Niin tota, hän oli kotiutettu sinne viidakkoon jo, jo muutama vuosi sitten, mutta hän aina palasi sieltä, sieltä sitten katsastamaan tilanteita ja... ja tota, hakemaan ehkä, ehkä vähän sellaista huomiota, että, että, että hän oli ainoa, ainoa niistä orangiskin, että mä halusin pitää sit aika varren käsivarren pääs pääsi itsestäni, että, että tota, hän ei ollut niin semmoinen kuin, kuin ehkä moni niistä muista, mutta äärimmäisen, äärimmäisen fiksu, fiksu tyyppi ja yksi niistä, ketkä, ketkä tota sit aina palasi välillä sinne keskukseen
0: aiheuttamaan
1: hämminkiä.
0: Johanna Elomaa, maailma tuntuu olevan pullollaan kaikkia tämmöisiä vapaaehtoistyöpaikkoja ja vaikka mitä, mutta miksi sä nimenomaan halusit tämmöisten kädellisten orankien luokse? Mikä niissä kehtoo?
1: Minä olen aina ollut kauhean tai rakastanut apinoita. Mä olin kuusi vuotta ennen tätä reissua. Mä lähdin yksin Borneon kuudeksi viikoksi ja mun tarkoitus oli siellä bongata mahdollisimman paljon erilaisia apinalajeja ja siellä mä näin ensimmäistä kertaa tämän Borneon Orangin ja rakastuin jotenkin etäisyydeltä heihin kovasti. Mä muistan, mä olin samaisessa kuntoutuskeskuksessa vierailemassa turistine ja siellä tuli mua vastaan kaksi semmoista vaaleetukkaista tyttöä kumisaappaissa, kenellä oli teepaita, jossa oli Orangin lohkoja. ja sit mulla se jotenkin, että et voi vitsi, että täällähän voi olla töissä ilman, että sä oot kasvanut viidakossa ja ilman, että sä, sä oot natiivi-indoneesialainen. Sitten mulla jäi se mieleen ja sitten kun tuli toi päätös, että mä lähennin, niin mä otin yhteyttä ja selvitin, että voiko, voiko sinne päästä ilman mitään tavallaan varsinaista kokemusta ihmisapinoista. No moni varmasti...
0: Suomalaisistakin haaveilee tämmöisestä työstä, niin voiko se Johanna vielä vähän valaista sitä, että mitä se todellisuus on? Tuliko sulle jotain yllätyksiä tuon matkan varrella
1: mm.
0: nimenomaan tästä riippuu,
1: noita organisaatioita on aika paljon ja erilaisia paikkoja, missä voi eri näköisten eläimien kanssa tehdä töitä. Mutta yllätyksenä tuli ehkä jollain tasolla, että se oli aika raskasta. Siellä oli Aika kuuma. Siellä oli auringossa koko ajan semmoinen vajaa 50 astetta lämmintä ja meillä oli aika paksut uniformut ja koko ajan kasvosuojat päällä tai tämmöiset hengityssuojat ja kumihanskat ja kumisaappaat. Et se oli fyysisesti aika raskasta ja sitten kun nämä eläimet on aika vahvoja, niin, niin tota heidän saaminen sitten, sitten tekemään näitä kiipeilyharjoituksia ja muita oli välillä aika semmoista äh, hikoiluttavaa toimintaa, mutta...
0: Eli te autoitte niitä kiipeämään semmoisilla köysiradoilla?
1: Joo, suurin osa heistä oli, oli tavallaan ihan pikkuvauvoina sinne pelastettu jostain tulipalojen keskeltä tai muualta, niin heillä ei ollut mitään käsitystä, miten tämä homma toimii. Et se oli aika semmoista niin kuin kädestä pitää näyttämistä, että nyt sun pitäisi opetella sitä kiipeilyä, että sä pääset joskus tonne sun koti, kotikulmille takaisin. Mutta kyllä se oli mun elämäni parhaimpia jaksoja kun siellä oli, vaikka se oli kuinka raskasta, mutta just näiden eri, eri orangipersoonien takia se oli ihan huikeata ja, ja tota, mielettömiin juttuihin pääsi mukaan, vaikka ei ollut sitä, sitä eläin lääkärikokemusta tai muuta. Et toki siellä oli koko ajan valvomassa, valvomassa tämmöisiä eläintenhoitajia, eläintenlääkäriä, että et harvoin ihan omin päin niiden kanssa siellä oli, mutta mutta pääs näkemään ihan uskomattomia asioita, että, että nyt on kirjan myötä vähän edes avautuu tai saa vähän näkemystä, että millaista se on ollut. No
0: sun matka ei suinkaan päättynyt tuonne Porneoon, vaan lähit vielä Balille, saarelle, josta monella suomalaisella on varmaan aika joko semmoiset ihanat, valkeat hiekkarannat, muistelot tai sitten ei oikein muistikuvia ollenkaan, kun on ollut <tos> niin kovat juhlat. Mutta tota, minkälaiseen Baliin sä matkustit, Johanna elomaan?
1: Mä olin ollut Balilla aikaisemmin lomamatkalla muutamia vuosia sitten ja mä olin semmoisessa pienessä kylässä, joka tosi, vu- tosi vuosien varrella oli kasvanut vähän isommaksi Balilla. Mä en asunut siellä rannoilla, vaan olin, olin siellä tota kukkuloilla Ubudin nimisessä paikassa. Et mä mietin, että mihin mä sieltä Borneosta halusin mennä, koska mä halusin kirjoittaa ton, ton tarinan loppuun ja sitten jotenkin se tuntui mulle tutulta. Mä olin aikoinaan ihastunut siihen Ubudin pikkukylään, kun mä olin käynyt siellä silloin, kun siellä ei kauheasti ollut vielä mitään. Ja ihan kuvan, kuvan kaunista riisipeltomaisemaa ja, ja tota, sit mä löysin, löysin semmosen tutun, tutun kautta sieltä talon, jossa, jossa mä sitten pääsin teke- kirjoittamaan. Ja mä aika paljon nökötin siellä ja, ja tein töitä, että et mulle se ei ollut kauhean sellaista niin kuin, pelkkää biletystä ja valkoisilla rannoilla ole, olemista. Ja Balillahan ei muuten ole valkoisia rantoja, se aikaisemmasti tuli perästä se, se Balin maisema. Mutta data, se on, oli mulle semmoinen viimeinen rauhoittumisen kohde ja se, että missä mä sain sitten aloitettu tai viime, vi, te, viety tätä kirjaa eteenpäin.
0: Niin mä muistan, kun mä luin Johanna Elomaa tätä sun kirjaa ja mä jotenkin Aina välillä kävi mielessä, että mun pitää tarkistaa nyt, että mikä tästä oli fiktiota ja mikä faktaa. Ja, ja sitten jotenkin, kun mä lähdin tarkistamaan, niin mä tajusin, että ei, että tämähän on kertomus sun elämästä. Mm-hmm. Kelle sä tämän kirjan kirjoitit ja miten sä jotenkin uskalsit tuoda kaiken julki.
1: No mä ajattelin va- vaan uskaltaa. Tota, mä alun perin, kun mä lähdin kirjoittamaan tätä Mä aloitin sen aika pian mun veljen kuoleman jälkeen ja mä ajattelin, että mä kirjoitan mun veljen, veljen tarinan. Mutta tota, sitten se tuntui silloin heti sen kuoleman jälkeen aika raskalta ja mun muistiinpanot jäi pitkäksi aikaa, kunnes mä sitten päätin lähteä tälle matkalle ja mä ajattelin, että mä kirjoitan sen nyt loppuun. Mutta lopputulos on se, että siitä tuli enemmän ehkä, ehkä mun oman matkan kuvaus, jossa mä kuljetan mun veliä rinnalla. Mutta... Ehkä se viesti on se, että kaikesta voi elämässä selvitä ja elämässä voi myös tehdä täyskäännöksen niin sen oman realiteetin puitteissa tai raameissa tavallaan. Mä oon saanut, saanut aika paljon tuosta nyt jo tässä vaiheessa palautetta. Ihmiset on mulle omi kokemuksia, omi läheisten menetyksiä tai parisuhteen päättymistä tai omaa huonoa oloa tai, tai uupumuksen oireita. Ja mä oon nyt oivaltanut tai tajusin yksi päivä just, että, että yksikin tämmöinen palaute, niin tämän takia mä oon sen kirjan tehnyt, että jos joku saa siitä tavallaan semmoista voimaa ja uskoa käsitellä niitä omia, omia asioita ja usk- uskallusta, että se on aika paljon semmoisia asioita, mistä ihmiset ei kauheasti rohkene puhumaan, puhua, että et jos, jos se vaikuttaa johonkin niin, että, että lisää semmoista avoimuutta ja uskallusta käsitellä asioita, niin sitten mä koen, että mä oon onnistunut.
0: No aivan varmasti. Johanna Elomaa, kiitos, että pääsit meille
1: käymään
0: ja mä toivotan sulle ehkä kaikkein hullua ja rohkeaa <laughs> sulle tulevaisuuteen.
1: Kiitos, että sain tulla. Kiitos.